0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. Com Anne Barreto e Raldinei Santos. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
0: Rádio Livre.
2: Boa tarde, doutor.
3: Boa tarde, doutor Eugênio Pita. Muito obrigada por estar no nosso consultório de hoje.
2: Ah, boa tarde, é um prazer enorme estar por aqui. E ainda mais com esse tema que é, nos apraz muito, né? Discutir e conversar com, com vocês.
3: Verdade. Hoje, gente, o, no, o consultório do Rádio Livre vai falar sobre parto prematuro. Uma realidade que preocupa especialistas em todo o mundo. Cerca de 30 milhões de bebês nascem antes da hora, todos os anos no mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS.
0: E essa prematuridade traz riscos à vida e ao desenvolvimento da criança. Para esclarecer todas as suas dúvidas, que você pode enviar pelo painel interativo ou participar por telefone, estamos recebendo aqui o obstetra do doutor Eugênio Pita Boa tarde, doutor.
2: Boa tarde, Gabriel. A satisfação está aqui também.
3: Gente, doutor Eugênio Pita Tavares, ele é obstetra, especialista em medicina fetal atende em clínica particular no, no Biofeto, Centro de Medicina Fetal do Recife, que fica na Praça do Derbe. O telefone de contato de lá é o 3231 1111 e o site é o www.clinicademedicinafetal.com Então, doutor Eugênio, a gente pode começar explicando o que é de fato considerado parto prematuro, por exemplo, a partir de qual semana, ou até qual semana é considerado que o bebê nasceu de um parto prematuro.
2: ele considera-se prematuro a interrupção da gravidez até que ocorre antes da 37ª semana. a esse ato de assim, 37 na 38 semana. Mas o conceitual hoje é o parto que ocorre antes dessa, dessa idade gestacional. E tem outros conceitos dentro do, do parto prematuro, por dizer, o parto prematuro tardio, hoje em dia, que é aquele parto que ocorre entre a 34ª e a 38ª semana, já em relacionada a esse conceito a os resultados chamados resultados perinatais, quer dizer, a sobrevivência e a qualidade de sobrevivência nesse período. Há uma interface entre a 30 semana e a 34ª, já se subdivide em muitos serviços entre 30 e 32, 32, 34 e 34 em diante. É, essa essa divisão de resultados está muito relacionada ao avanço da qualidade da assistência ao recém-nascido. Ainda me recordo a, após a formatura, já há alguns anos, há poucos anos <risos> atrás, <risos> em que nós fazíamos um esforço grande para que a gravidez chegasse à 37ª semana. Quando nós já era quando nós obtínhamos bons resultados, com os recém-nascidos na, na neonatologia. Mas isso tem avançado muito. Pernambuco, a partir de 34 semanas, os resultados são muito bons. É, são resultados tranquilos, a qualidade de, de sobrevida, porque não é só sobreviver, a qualidade da sobrevida já é excelente a partir da 34ª semana. Doutor Eugênio, quanto tempo o senhor tem de formado? Trinta, quarenta anos. Olha só quanto tempo, nessas quatro
0: décadas, doutor Pita, o número de nascimentos prematuros que o senhor tem acompanhado, é, eles são mais, eram mais comuns há 30 anos atrás, continua sendo algo semelhante, hoje é a atualidade da medicina que o senhor acompanha, já com quatro décadas de trabalho,
2: continuam nascendo muitos bebês prematuros e por quê? Continua, Raul. A dizer que as causas de prematuridade continuam mais ou menos as mesmas. Houve melhoras na, na assistência pré-natal, sem dúvida nenhuma, em todo o Brasil, houve melhoras, sem dúvida, mas existem muitas causas de, da prematuridade, das chamadas causas espontâneas. Hum. Eu, eu, só para fazer uma diferença, existe a prematuridade eletiva, que é aquela prematuridade em que você interrompe a gravidez por uma razão materna ou fetal, uma doença materna grave ou uma doença fetal grave, então você tem que interromper a gravidez. E existe a, a prematuridade espontânea que não está ligada, não há uma causa comum à prematuridade. O grande avanço nessas quatro décadas foi na assistência do neonatal, assistência ao neonato ao feto, a, ao recém-nascido, quer dizer, melhorou muito a sobrevida deles, os cuidados, o conhecimento da fisiologia tem avançado muito no mundo inteiro, melhorando a, a qualidade do recém-nascido. Mas os números continuam mais ou menos os mesmos. E, e é, é, prematuridade, no mundo inteiro, uma grande preocupação. O grande investimento o, o, na prematuridade não é só no recém-nascido, é na melhoria da assistência pré-natal e na tentativa de, você, de a gente identificar fatores de risco ou mesmo exames que possam nos informar sobre determinado risco de ter ou não parto prematuro.
3: A idade dos pais influencia eles sendo muito novos ou então pais mais maduros?
2: A, a idade da mulher pode influenciar por uma, por uma razão indireta. Indireto. está associada a prematuridade também a gravidez na adolescência inicial muito cedo, ou após os 35 anos também é uma elevação por motivos diversos em, independente da idade por si porque aumenta, aumenta é, anomalias congênitas a, é, gemelaridade é, ou seja, aumenta outras condições que podem estar relacionadas à prematuridade Quer dizer, a idade per si não e uma coisa que nós temos que precisar é que a mulher chega hoje aos 40 anos numa condição física muito melhor do que era aos 40, a 40 anos atrás. Quer dizer, estruturalmente, há é uma, 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 uma recepção para gravidez gravidez, um ambiente uterino, um ambiente materno muito melhor.
0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
2: O
1: consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
3: Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre parto prematuro. Estamos recebendo obstetra e especialista em medicina fetal, o doutor Eugênio Pita Tavares. Doutor Eugênio, quem já teve uma gestação? Vai para a segunda gestação, tem mais risco de um parto prematuro do que a primeira, e até mesmo quem já na primeira gestação já foi prematuro. A segunda já quer dizer que vai ser prematuro também?
2: Mas não quer dizer que vai ser prematuro, você vai ser analisar sem saber a causa, a causa da prematuridade, porque, por exemplo, se for uma hipertensão na segunda gestação, desse exemplo, o mesmo cônjuge, a chance de ter uma hipertensão vai ser menor. Então, se a gente analisar grosseiramente a causa, ele tem cerca de 20% na segunda gestação do parto ser prematuro novamente.
3: Isso para quem já teve. Para né? quem já teve. Mas se eu já tive um filho, não foi prematuro, a minha segunda gestação, eu tenho mais risco de ser prematuro?
2: Não. não Mesmo tem,
3: eu, se minha idade estiver mais Independente elevada?
2: da idade, não tem esse risco, exceto em algumas condições em que houve alguma lesão que pode ter havido, o que poderia ter ocorrido alguma lesão no colo do útero que mudasse a sua anatomia e isso fosse favorecer um, um parto na gestação subsequente, na segunda gestação. A, a proposta de, de, do colo, como eu falei, eu, eu, nós temos comentário aqui, já, nós estamos fazendo hoje rotineiramente, no período em que se faz o estudo morfológico do feto, a medida do colo uterino, porque essa medida rastreia ou, ou identifica gestantes de maior risco para ter parto prematuro ou não.
3: Na e primeira,
2: na segunda e na terceira gestação. Isso também. deve ser
3: feito quando a mulher já engravida ou antes de engravidar?
2: Na gravidez, na gravidez por volta do, entre a 22 segunda e a 24 quarta semana. É o período de eleição. É o período que se viu que ele pode rastrear mais. E o que é mais interessante é que já existe alguma intervenção terapêutica, já existe uma medicação que pode diminuir o risco nesse grupo de mulheres que tem o um colo curto. Então, hoje é uma é, já está sendo bem, bem, digamos assim, abusado, a, acoplado, ou, ou inserido na prática pré-natal, no período que se faz a, o estudo morfológico, a medida do colo uterino. Está né?
3: certo.
2: Doutor Eugênio Pita
0: quais são os principais fatores que podem levar a mulher a ter um parto prematuro? Vamos, mesmo que ela esteja fazendo o seu pré-natal, mas apesar do pré-natal, o que é que ela deve evitar durante a gestação, porque são fatores que podem favorecer a um parto prematuro?
2: Pronto, os fatores que favorecem, existem fatores do lado materno, do lado fetal. Uma boa parte deles, Raul, não existe, digamos, um controle. Hum. Por exemplo, uma das causas mais frequentes no nosso meio de parto prematuro é a hipertensão. Opa. Então, o que fazer as gestantes engravidar com que são hipertensas com pressão controlada. O controle da pressão arterial cuidadoso durante a gestação, que aí já é incorporada à prática do pré-natal. Se a mulher tiver de fazer alguma coisa na prevenção da hipertensão, seria o cuidado com o ganho de peso na gestação. Uhum. Quer dizer, o ganho de peso está associado diretamente a, está associado também a, a, ao desenvolvimento da hipertensão gestacional. E um aspecto da hipertensão, algumas coisas são, não são ponderáveis. Né? O controle dietético, o cuidado para que se evite um, um, um desenvolvimento de um diabetes estacional, investir para que não haja um diabetes estacional, um controle dietético e, e se houver sobrepeso à investigação do diabetes, porque o diabetes também está associado à prematuridade, não só quando não controlado, não só pelo tamanho do feto, mas pela possibilidade do excesso de líquido Opa. que favorece a ruptura de bolsa da água e, e a prematuridade.
0: Doutor Gênesis, então é um engano achar assim, ah, porque ela está comendo por dois, pode comer tudo e a quantidade que for. A alimentação tem que ser cuidada. É,
2: a gestante não está autorizada a, a essa prática. Cada vez mais e nós estamos conscientes de que isso não é correto. Você tem uma ideia, já uma visão da nutrição hoje, que uma gestante que engravida, uma mulher que engravida com sobrepeso, o interessante é que ela não ganha nenhum quilo até a vigésima semana.
3: E quantos quilos a, a mulher, quando engravida, ela pode engordar? Vamos dizer que ela esteja no peso normal, até quantos quilos ela pode engordar? E pois deve, é. né? Porque a criança precisa dos nutrientes.
2: É, diz, ó, o sobrepeso, a expectativa é que ela engorde 6 quilos na gestação. Na
3: gestação toda? Na
2: gestação toda.
3: Isso seria o mínimo?
2: Seria, não, seria um, o, ideal, o ideal. O ideal. Porque esses 6 quilos incluiriam feto, um, uma, um bebê com peso correto. Uns 3 quilos. Uns assim. 3 quilos, o volume de líquido normal e a placenta... E aquele que ela aumentou de, de sangue, né? Quer dizer, ela não haveria nenhum aumento de tecido adiposo de materno.
3: E qual seria o máximo, assim, aquele teto que você olha, você, chegando aqui, até aqui ainda dá?
2: É, essa, essa resposta é muito aberta, porque uma, uma regra geral seria 6 quilos mais 5% do peso inicial. É Esse, bem... é, eu estou trabalhando em, em números ideais, né? Quer dizer, 12 quilos é o que a média se aceita na nossa região pela estatura, pelo biotipo, nosso biotipo. Mas, mas passou
3: a, disso em a nutrição, 12
2: aí. A, a nutrição do feto e na, na, na gravidez, a nutrição na gravidez hoje tem sido um, uma, digamos, um foco da atenção pré-natal. Cada vez mais está se valorizando porque Ana, há, há uma, uma, um consenso de que as doenças metabólicas do adulto começam no útero da mãe. A gravidez, é, a, por exemplo, a obesidade na gravidez, ou a alimentação materna, é um indutor do metabolismo fetal. Então, o gordinho, o neném que nasce gordinho, há uma chance muito maior de, de ser gordinho na vida adulta e com todas as doenças relacionadas à obesidade.
3: Né? Agora, quando se senhor fala de controle do peso, muitas mulheres sabem que precisam, por exemplo, controlar a alimentação e fazer exercício físico. Mas tem muitas que dizem assim, ah, eu não vou fazer exercício porque eu tenho medo de ter um problema durante a minha gestação. Então, a partir de qual mês da gestação uma pessoa que não estava fazendo exercício físico pode começar a fazer até para não correr o risco de ter um parto prematuro, por exemplo? É.
2: A partir de 12 semanas é um, é um consenso geral. Quer dizer, teria passado a primeira fase inicial da gestação, a fase de adaptação da gravidez. São
3: aqueles três meses mais delicados, né? Isso,
2: exatamente. Né? A partir daí, estando tudo bem, exceto, quer dizer, existem agora sempre as exceções, mas a grande maioria das gestantes pode iniciar uma atividade física.
3: Tá certo. É conversar com o seu médico, com o seu obstetra e fazer aquele pré-natal bem certinho, viu, gente? Estamos recebendo o obstetra especialista em medicina fetal, doutor Eugênio Pita E vamos começar esse bloco já respondendo as perguntas dos nossos ouvintes. Pelo painel interativo, Taveira Júnior de Olinda está agradecendo ao senhor, doutor Eugênio. Ele diz que graças aos cuidados do pré-natal e o acompanhamento fundamental do doutor Eugênio Pita ele e a esposa puderam ter tranquilidade para receber a filha, que foi diagnosticada com gastroesquise. Aí ele diz assim, Joaninha, agradece e manda lembranças para o senhor.
2: <risos> ah, que uma, uma bela lembrança também. É uma, uma satisfação, bela, né? Uma satisfação enorme ver ela crescer tão bem, viu?
3: Coisas boa e parabéns para o Taveira, para a esposa e também para a Joaninha. Tá Quem está na linha com a gente é a Marina Santos, do bairro de Boa Viagem. Marina, boa tarde para você.
1: Boa tarde, Anne Barreto. Boa tarde, Raul Dinei. Boa tarde, doutor Eugênio. É, eu gostaria tarde. de saber, uma mulher pode ter um filho prematuro é, devido a um susto, um acidente, uma batida, qualquer coisa. Pode ter um filho prematuro. Mas o prematuro num parto normal, com bastante cuidado, com pré-natal e tudo, se ela teve o primeiro filho, ela poderá ter outros filhos prematuros, o segundo, o terceiro, num parto assim, tranquilo?
2: É. Uhum. Marina, nós conversamos há pouco tempo sobre a, esse aspecto, de, a possibilidade de ter novamente. O, o resultado do, do feto, da, do recém-nascido prematuro, é, depende de uma série de fatores e, às vezes, o, 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 o resultado final é, é imprevisível. Mas o nascimento, os cuidados com o nascimento do prematuro. O, o, a proteção ao, ao crânio, ao, às vísceras, a, a, ao controle de temperaturas, quanto mais, melhor a assistência ao recém-nascido, quanto melhor o centro que recebe esse prematuro, melhor são os resultados, ou seja, a menor a uma diminuição da mortalidade desse, dessas crianças pela pré, própria prematuridade e também uma redução das complicações ou das sequelas que são uma das, das grandes preocupações com a, a prematuridade. Então, um segundo, um segundo prematuro, nunca seria a gente esperaria ter de novo um par prematuro. Se faria um investimento grande para que essa prematuridade não se repetisse, Marina. Hoje, a gente tem que fugir da prematuridade. A prematuridade que mais angustia a gente é a eletiva quando ela é obrigatória. Mas se a gente puder fugir dessa prematuridade, para que nós possamos ter um resultados neonatais, que crianças que desenvolvam que tem o seu potencial genético plenamente desenvolvido posteriormente.
0: Gesiel de Biberibe está com a gente também ao telefone. Oi, Gesiel, tudo bem?
4: Boa tarde. e Anne, Muito obrigado por atender o meu pedido, que eu tenho notado que foi aberto um espaço maior para os ouvintes.
3: Claro, e... rapaz. Vocês mandam aqui. Boa tarde para você.
4: A minha pergunta é a seguinte. É, quando a mulher deve ir para a maternidade, eu estou percebendo pelo seguinte, porque eu tenho visto muita mulher reclamando que vai para a maternidade e o médico manda ela voltar para casa então em que momento ela, ela, tem, ela deve perceber que vai para ter o um menino porque eu tenho visto muita reclamação da, da, da maternidade pública que a pessoa chega e o médico manda para casa não estava na hora não, aí volta ela volta para casa, fica aperreada e depois volta de novo e assim também, o parto prematuro significa também que a mulher é, vai ter esse bebê cesariano ou pode ter normal?
2: Muito bem, Josiel. Essa sua colocação é muito interessante. É quando eu vou para a maternidade e é, é a causa mais comum de consulta no serviço da maternidade, também no serviço público, são sintomas e sinais que ocorrem no final da gestação. Eu trabalhei 34 anos no, numa maternidade pública, no, no setor de alto risco, e a gente convive muito com isso. É extremamente frequente, mesmo em, em, em mulheres bem informadas, é, por algum sintoma, procurar um serviço de urgência para avaliar. Então, a maioria das vezes, não há necessidade dela ficar internada. Porque é preciso que ela tenha um determinado... Por exemplo, se estamos aguardando o parto normal, que ela tenha um determinado padrão de contração, de intensidade de contrações, para que a gente... É, Considere um trabalho de parto pleno e que justifica a internação. Porque a internação precoce, já sei, não é não é o ideal, não é adequado. A, termina muitas vezes, cessam as atividades uterinas e ela fica por um tempo prolongado internada, angustiada. Isso às vezes termina até em intervenções desnecessárias. A outra, a outra pergunta foi em relação... Foi em
3: relação a se o parto prematuro significa que vai ser uma cesariana, por exemplo, não. ou se pode ser um parto natural, parto normal.
2: É que, é que algumas condições que levam a que são obrigadas na interrupção da gravidez, essas inter, essas condições o feto não está, digamos, não há uma boa é, um suporte de oxigenação da placenta que favoreça ele nascer com integridade. Né? Mas uma boa parte dos partos espontâneos prematuros espontâneos são normais. Acontece após uma meniopex. Uma ruptura da bolsa prematura e um desencadeado de contrações, e às vezes são partos muito rápidos. Mas não quer dizer de jeito nenhum que a prematuridade esteja associada à cesariana. A, a prematuridade é letiva, aquela que tem que ser marcada, sim, porque nós não vamos ter condições, ou na maioria das vezes não há condições de se induzir um parto.
3: Agora Maria Helena, do bairro de Boa Viagem, está com a gente na linha. Maria Helena, boa tarde para você.
1: Boa tarde, Anne. Para você e para todos. Muito obrigada.
3: Obrigada a você. Pode fazer sua pergunta, viu, Maria Helena? Sim.
1: Doutor, que benção ter um alvo aí, aí. Oh, que coisa boa. Doutor, eu estou com uma cirurgia marcada para o mês 9. Dia 9 do 9. Doutor, é, é um prolapso. É né? meu útero. Está todo de fora, sabe, doutor? Eu vou fazer... Eu vou... Parece que vai tirar o útero. Não sei. Ô, doutor, agora ele está em uma secreção branca. Não pede nem nada eu penso que é uma cola porque eu vou ser breve, eu, tô, eu fiz uma, uma hérnia, eu fiz uma cirurgia no Miguel Arraio de emergência, não já fiz o um exame nem nada que a hérnia estourou, estrangulou meu intestino, bem, aí eu fiquei boa, aí parece que a hérnia tá voltando de novo, eu não sei se volta, depois o senhor me diz se volta ou não, bem, aí eu vou chegar lá, depois desse negócio eu tô, aí tá saindo o meu útero está de fora e está saindo uma secreção, do tô feito super eu não sei se botaram, eu fico pensando, se botaram alguma cola na minha barriga e está saindo, eu não, não entendo, né, desculpe a, viu, eu, eu, eu não sei, eu sei que parece que botaram uma tela, não sei o que foi, porque quando eu fui para o médico é, é, essa semana, aí a, aí a médica disse que achava que era uma tela que tinham botado aqui do lado da minha, da cirurgia da, da Eu tô me explica alguma coisa, eu estou com medo de comer, o é que aí
2: seja é uma hernia estrangulou de novo o meu organismo Vem aí, doutor, por favor é, Maria é uma, uma toda uma, uma condição ligada a problemas ginecológicos a, do períneo da, da sua hérnia, de cirurgias anteriores etc e não está muito relacionado com a prematuridade o foco da nossa resposta hoje mas são condições, assim, clínicas ginecológicas que tem que ser avaliada pessoalmente, Helena não tenho nenhuma dúvida a, a secreção branca, às vezes é branca quando seca na roupa, mas às vezes é branca porque está é, associada a prurido, pode estar relacionada a fungos. Então, é difícil de lhe dar uma resposta. Infelizmente, eu fico constrangido em não poder lhe ajudar mais a, nesse momento. Então, tá bem, Maria Helena? mas
3: mais recomendado que ela procure o médico. Que ela procure,
2: exatamente.
3: Para ser examinada, né?
2: Examinada e vista, para poder analisar melhor essa condição, viu, Maria Helena?
3: Quais são os riscos de um parto prematuro, para o bebê e também se há riscos se para, para a mãe.
2: É, os riscos da mãe são inerentes aos procedimentos de interrupção. Mas para o bebê, os riscos são enormes. Né? Se bem a, mortal, a prematuridade é a maior causa de morte entre os, os neonatos, ou seja, aquelas crianças até 28 dias de vida, e de sequelas, desde sequelas leves, motoras, até sequelas graves. A, é, é a prematuridade é um foco de atenção no mundo inteiro até hoje. Né? Cada vez se, se, se tenta investir na redução da, da prematuridade. Então, para você ter uma ideia, dos, das crianças que morreram no Brasil, isso é o da, 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 da Ministério da Saúde. Até 28 dias, quer dizer na, na, na neonat, no período neonatal, 65% estavam ligados à prematuridade.
3: Então, com menos de um mês de vida, né? Menos
2: de um mês de vida. Então, é a grande causa de morte. Tem, tem esse aspecto que nós não podemos deixar de esquecer e as grandes sequelas. Então, o risco maior é, é em relação ao feto e, e são imprevisíveis as sequelas. Às vezes, a criança nasce, nasce chorando, mas determina desenvolvendo uma hemorragia intra, intraventricular e comprometendo o cérebro, uma infecção. Então, a, a, a prematuridade desde esses aspectos mais graves até outros mais leves. Por exemplo, os fetos, as crianças de muito baixo peso, em torno de 29 semanas que nascem, têm uma tendência a parar de crescer o pâncreas, parar de crescer o pulmão, de ser de uma estatura menor. Quer é dizer, tem um potencial genético que não vai ser desenvolvido. Então, restrição respiratória, tendência maior de ter diabetes tipo 1, então a prematuridade tem um leque enorme de, de complicações. O risco maior é para o feto, para, o, para a criança, sem dúvida nenhuma.
3: Sequelas podem ir para a vida toda.
0: Mitos sobre o nascimento prematuro. Numa pesquisa que a gente encontra aqui e algumas pessoas falam sobre isso. O senhor vai dizer rapidamente que a gente está no finalzinho do horário, é, mas sexo no terceiro trimestre pode, não pode? É mito que isso provoca. É, um, um, favorece o parto prematuro é ou não? Mito, é mito. É mito. É mito. Preocupações. A mãe está muito preocupada no final da gestação.
2: Exceto se tiver uma doença associada, que, a, que o estresse pode é, piorar. A hipertensão, por exemplo. Discussão com
0: o um parceiro, até com uma, a dola, vai ter uma dola, não vou ter. É vou mito. Tá, é mito também. É... Viagem
2: aérea. Também é mito, sem dúvida nenhuma. Mas ela deve viajar no finalzinho da gestação? No final não? ela não deve. Certo. Porque pode haver interrupções, ou, a intercorrência, uma ruptura de bolsa. A, o resguardo da, das companhias aéreas é mais do ponto de vista financeiro, porque uma aterrissagem ou uma, uma decolagem não prevista é um custo enorme. Então eles não querem assumir uma, uma intercorrência que ocorra no ar okay. com. Tá certo.
0: Ainda. Comida ruim, comida pode provocar? Pode não. É mito. É mito também. E a última informação, a pergunta vai para natação ou
2: qualquer tipo de exercício. A qualquer tipo de exercício. Vai ser dosado, aplicado a cada pessoa, a seu hábito de vida e a condição da gravidez. Então, por exemplo, há restrições, algumas restrições na gestação gemelar para os grandes esforços físicos. No entanto, um pilates pode ser praticado perfeitamente sem nenhuma sobrecarga maior, nenhum impacto na gestação. Né? O
3: senhor falou que um dos fatores de risco para um parto prematuro é a mãe ter aquela hipertensão durante a gravidez, né? Isso. Se a pessoa não teve, nunca foi hipertensa, ela pode desenvolver essa hipertensão mesmo se cuidando durante a gestação?
2: Pode, pode, Anne. A, a, a hipertensão gestacional tem, tem vários fatores que corroboram com isso, mas existe o mais importante é a relação que tem essa, a gestação com a adaptação do organismo materno à gestação. Então, tem a ver com a imunidade, a, as relações imunológicas, que é um terreno da, da reprodução que a gente tem, está aprendendo muito, né? mas, sem dúvida nenhuma, pode haver uma relação, um desenvolver uma hipertensão. É claro que uma mulher bem cuidada, peso adequado, há uma possibilidade dessa doença, dessa patologia da gravidez, vinha se instalar mais tarde, mais tarde quando as complicações são menores.
3: Tá Agora, certo? só para a gente finalizar, quando a gente fala de parto prematuro, a gente escuta muita gente falar assim, ah, quando o meu fi, se a criança nasce de oito meses, é muito mais complicado do que se ela nascer de sete meses. Isso é verdade mesmo? É,
2: não, é porque nós estamos compa provavelmente comparando coisas diferentes. Doenças que favorecem o nascimento mais cedo, 30, 34 semanas, normalmente são doenças mais graves, são mais cuidadas, a interrupção é planejada, e aqueles que ocorrem mais tardiamente, do chamado oitavo mês, normalmente são é, interrupções agudas rompeu a bolsa, uma hemorragia em que novo preparo, a assistência vai ser delimitada e termina os resultados. Mas são amostras diferentes não dá para gente comparar assim desse jeito
3: tá certo então doutor Eugênio para quem tá grávida para quem tá pensando em engravidar, faça seu pré-natal vá antes isso, no seu isso. obstetra e peça né já no seu ginecologista é, o seu obstetra ideal pede...
2: é é o planejamento pré-concepcional isso é o futuro é o futuro se fazia no passado é pré-nupcial hoje o planejamento é pré-concepcional
3: Tá certo, então, gente, queria agradecer muito a todos os ouvintes que participaram com a gente, pelo painel interativo e também pelo telefone, e agradecer muito ao doutor Eugênio Pita, que ele que tem ele sempre está muito ocupado, mas veio aqui, arranjou um tempinho e veio para atender a todos nós. Muito obrigada, doutor Eugênio, e volte sempre aqui para atender os nossos ouvintes. É uma
2: satisfação enorme, eu acho que a emissora presta um serviço de informação de saúde muito bom. Em vários momentos do dia, da programação, e falar sobre esse assunto, sobre a maturidade, é de uma importância fantástica. Parabéns a você, ânia Raul. Muito obrigada
3: ao senhor está. também. Seja muito bem-vindo aqui no nosso consultório sempre. As portas estão sempre abertas. Tá, muito obrigado. Gente, tá. Doutor Eugênio é obstetra, especialista em medicina fetal, e ele atende na Biofeto. O telefone é o 3231 1111. E, terminando aqui o Rádio Livre, vai começar o balanço de notícias com o Wagner Gomes e Igor Maciel, trazendo aí as notícias já do período da tarde, já depois do intervalo, porque o Rádio Livre de hoje está chegando ao fim. Sim, só lembrando para vocês, o ex-consultório de hoje vai ficar no site da Rádio Jornal, daqui a pouquinho já está no site da Rádio Jornal, vai ser reprisado às 3h20 da madrugada, então se você ligou o rádio agora e perdeu, se preocupa não, é só acessar radiojornal.com.br ou escutar às 3h20 da madrugada. Wagner Gomes já está por aqui vamos lá dar os destaques de hoje do Balanço de Notícias Wagner.
0: E um destaque com notícia boa, Anne. para quem é motorista de aplicativo, foi publicado hoje no Diário Oficial da União, autorização para que os motoristas possam abrir uma microempresa individual ou seja, se inscrever no chamado MEI e aí os motoristas vão poder recolher impostos, vão poder também uh, recolher para a Previdência Social e ter uma aposentadoria além, evidentemente, de outros benefícios como por exemplo, ter uma maquineta para receber pagamentos, a possibilidade também de é, ter crédito a um custo mais baixo. Enfim, a gente vai detalhar tudo isso no programa de hoje.
3: Tá certo, é já depois do intervalo, tá bom, gente? Rádio Livre de hoje está ficando por aqui. A gente volta amanhã às duas da tarde.
0: A produção é de Gabriela Bento, na redação Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Big Alves e Aldo Leite. Apresentação, Anne Barreto. E Raul Diniz
3: Santos, uma boa tarde para vocês e até amanhã. Até
0: amanhã.